0: Einen wunderschönen guten Morgen hier aus dem stillen Kämmerlein in dem wundervollen Wismar. Hier sind die zwei von der Wadekant besser bekannt als das Schnackpack. Guten Morgen, Lisa.
1: Guten Morgen, Sascha. Hört man mich? So jetzt bestimmt.
0: Schön, dass du da bist. Findest du? Nee, weiß ich noch nicht. Es kommt drauf an. Okay. Aber das wird sich ja bestimmt noch relativ schnell herausstellen, <lacht> ob ich darüber froh bin oder nicht. Ich bin
1: heute etwas gehemmt. Aber erstmal auch von mir einen wunderschönen guten. Bei uns ist es ja noch morgen, Dienstagmorgen. Wenn äh, unsere Zuhörer das hören, ist es ja schon früher Abend. Ja? Ja. Genau. Aber es ist
0: eigentlich auch mal ganz cool, äh, so dass man morgens so aufzunehmen direkt.
1: Das sagt der, der erst diskutiert hat, dass er nicht morgens aufnehmen wollte. Ja, äh,
0: nee, aber so am gleichen Tag aufzunehmen, wie es noch rausgeht, das finde ja. ich, find ich eigentlich mal ganz nice.
1: Findest du ganz nice?
0: Ganz nice. Ich bin ein bis, nice. bisschen
1: gehemmt. Ich muss mich heute ein bisschen zurücknehmen. Ich habe nämlich Ärger bekommen. Von wem? Von Oma. Wieso? Oma hört den Podcast. Oma hört den Podcast. Sie hat sich extra Spotify runtergeladen. Mhm. Und ich bin zu böse zu dir. Ha! Ich soll, ich soll nett ha. dazu sein. Guck. Ja.
0: Danke, Oma von Lisa. Sie sind bestimmt eine ganz wundervolle Frau. Das höre ich, hör ich schon von Lisas Erzählung jetzt. Toll. Freue ich mich.
1: Ich habe nur gesagt, dass Oma gesagt hat, ich soll netter sein.
0: Ja. Nehmen wir mal ein Beispiel dran.
1: Deswegen, deswegen muss ich jetzt etwas, bin ich etwas gehemmt heute.
0: Okay. Genau. Ich das, dann lass uns doch mal gleich darüber reden, über den Einfluss von Großeltern tatsächlich auf, auf, äh, auf ihre Enkelkinder. Ich finde das ähm, ganz krass, also ich sag mal, mit den Eltern, der Respekt vor den Eltern ist das eine, mhm. aber ich finde vor den Großeltern ist das nochmal ein völlig anderer Schnack. Also zum einen, klar, bei den Großeltern ist immer so die äh, Darf-Zone, die können meistens schlecht äh, Nein sagen oder, oder Verbote erteilen, aber wenn sie es dann doch mal tun, dann steht man aber auch schwer äh, bei Fuß, ja. oder? Ja. Also, oder sehe ich das falsch? Also, oder geht das mit mir so?
1: Nee, es ist so. Das ist, es ist wirklich so. Ich glaube, äh, Großeltern haben da nochmal ähm, so eine andere Strahlkraft auf, äh, auf einen selber. Ja. Und ich sehe das, ich weiß nicht, ob es bei dir auch ist, sehe das auch an meinem Sohn.
0: Mhm.
1: Ähm, wenn da, da ist, also, wenn ich, ich hatte eine wundervolle Kindheit, ja. Also, ich habe wundervolle Eltern, wundervolle Großeltern. Aber ich hatte gewisse Grenzen und Regeln. Und wenn ich die gebrochen habe oder nur daran gedacht habe, sie zu brechen, dann holler die Waldfee. Hm. Nein, also, ne? Also, man hatte halt schon eine gewisse Strenge Und wenn ich das jetzt an meinem Sohn sehe, also der darf ja Dinge bei meinen Eltern, hm. da hätte ich ja früher nicht mal von geträumt. Hm. So auf der Couch essen. Und
0: bist du denn auch zu deinen Eltern gegangen? Hast du gesagt, warum durfte ich das früher nie? Oder Lässt du das einfach so laufen?
1: Doch, wir hatten das ein oder andere Mal schon. Hm. Dass ich gesagt habe: Ja, toll, ich durfte das nie. Also, ich durfte nie im Wohnzimmer essen. Es wurde immer am Esstisch gegessen. Ich durfte nie auf der neuen Couch sitzen und essen. Und ich wurde auch nie auf der neuen Couch bedient. Hm. Tja. Und es recht kein Eis. Hm. Also, das, das hätte es früher nicht gegeben.
0: Das wird es bei mir zu Hause auch nicht geben. Und ich
1: hätte mir auch nicht jedes Mal, wenn ich mit meiner Mutti in, in einem Drogeriemarkt gewesen bin, hätte ich mir auch nie jedes Mal ein einen, einen kleines Spielzeug aussuchen dürfen. Aber das sind so Großelternregeln. Ich glaube, das ist auch okay. Ich glaube, das muss auch so sein. Ich durfte bei meinen Großeltern ja auch mehr als meine Eltern früher in ihrer Kindheit wahrscheinlich. Und ich war ja deswegen auch gerne bei meinen Großeltern auch in den, ähm, in den Ferien. Aha. bei beiden Omas. Und äh, von daher, ich glaube, das muss einfach so, aber es ist halt auch so, man weiß, was man darf. Mhm. Und wenn aber die Großeltern dann auch mal sagen, du, 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 dann weiß man auch, okay, das ist jetzt scheiße. Genau.
0: Ja. ja Also zu dem Thema Essen auf der Couch, da bin ich, ich bin auch überhaupt kein Freund von. Das gibt es bei uns auch nicht wirklich. Also in wirklichen eine Ausnahmesituation, wenn ich zum Beispiel mit meinem Sohn einen Männerabend mache. Wir gucken, machen uns einen coolen Film an, bestellen uns eine Pizza oder machen uns eine Pizza, dann ist es auch mal okay, vom Fernseher zu essen, ansonsten ist dafür die Küche und der Küchentisch da. So, weil man sich ganz anders aufeinander konzentriert auch, ne? wenn man sich da mal, oder auch gerade die Kinder, wenn die ja auch in der Entwicklung sind. Ich sage jetzt mal zu lernen, wie man vernünftig ist, dann ist so ein, so ein äh, Fernseher kontraproduktiv. So, und deswegen gibt es das nur in ganz, ganz wenigen Ausnahmesituationen. Aber ich glaube, also bei mir war das so. Ähm, meine, meine Oma war so die liebevollste Oma, die man sich hätte wünschen können. Ähm, bin aber auch erst also ich bin erstgeborener Enkel. Das kam auch noch mit dazu. Ich war jeden Tag im Laden, also weil bei uns war das so, meine Oma hat hinten gewohnt und vorne also war Also für das, alle,
1: die das gerade zwischen haben, ich habe mir kein Bier aufgemacht.
0: <lacht> Nein, hab, nicht am frühen ich Morgen.
1: Mir das Brat aufgemacht.
0: <lacht> bei uns war vorne dann der Friseursalon und natürlich hat meine Oma auch mitgearbeitet, aber dann nur bis ich von der Schule gekommen bin zum Beispiel. Ich glaube, das wäre bei mir auch alles ein bisschen strenger abgelaufen, wenn mein Opa noch gelebt hätte. Der ist leider schon vorher verstorben. Ähm, dadurch hat meine Oma irgendwie ihre geballte Liebe so in mich reingepackt. Rein das war auch äh, ganz cool. Trotzdem aber mit, also nicht so hier hier du, hier hast hier hast sondern äh, Weiß ich, wenn wir beim Bäcker waren, Oma, kann ich so ein Üei haben, ich gebe dir das Geld nachher wieder? Ja, dann ist es okay. So, also sie aber hat das trotzdem Geld hat sie nie
1: zurückgekriegt wahrscheinlich. Du schuldest dir immer noch 200 Üeier. 200 Ja, <lacht> ja. Damals, ja. Haben, damals
0: haben die noch 50 Pfennig gekostet, da war das noch nicht so wild. 56. Aber, oder 56 ja. Pfennig. Ja. ja,
1: ich glaube einfach, Großeltern haben dann eine ganz andere Strahlkraft auf die Kinder und ich glaube aber auch, dass es, dass es okay ist. Ja. Ich finde es vollkommen in ja. Ordnung solange die Kinder das unterscheiden können.
0: Richtig, und das ist immer das Wichtigste, ne?
1: Genau, solange die Kinder unterscheiden können, das darf ich bei Oma und Opa, und das darf ich bei Mama und Papa, mhm. ist das, äh, finde ich, völlig in Ordnung.
0: Mhm. Das ist, ja, Ja. sehe ich auch so.
1: Und bei meinem Kleinen ist es auch noch so, dass er in der kompletten Familie das äh, einzige Kind ist. Also ich habe eine Schwester und ich habe Cousinen und Cousins, ähm, aber in der Familie mütterlicherseits ist, ähm, ist er das einzige Kind. Also da gibt es noch keinen weiteren Nachwuchs. Und ähm, ja,
0: hm. möge alles noch kommen.
1: Möge alles noch kommen, natürlich. Aber demnach geht natürlich alles in den Kleinen. Ne? Merkst du dann auch bei Geburtstagen und bei Weihnachten und Einschulungen und
0: Verständlicherweise. Ja. Aber trotzdem finde ich muss man mal gucken, dass man da auch als Eltern dann trotzdem mal da so zwischendurch mal so ein bisschen dazwischen haut und sagt, so, pass mal auf. Das ist ja alles gut und schön, das ist ja auch alles ganz toll, aber nicht übertreiben.
1: Mm.
0: ne? Weil ich glaube... Ich habe gerade,
1: glaube ich, falsch ausgedrückt. Ich muss mich, glaube ich, nochmal korrigieren. Also nicht in der Familie mütterlicherseits, das meine ich gar nicht, aber also unsere Familie, also meine ein mein, mein Papa hat äh, ein paar Brüder und da sind auch schon ganz viele Enkelkinder entstanden. Mhm. Aber die andere Seite, ähm, also der Papa vor meinem Kleinen ist Einzelkind ähm, und da ist auch kein weiterer kleiner Nachwuchs irgendwo äh, in, der in dem Familienzweig und in meinem Familienzweig auch nicht so. Ne? Also mein Papa hat ein paar kleine Neffen und Nichten und Großneffen und mhm. Großnichten, aber ähm, auf der anderen Seite ist gar kein Kind irgendwo noch hm. nicht. Und äh, ja,
0: hm.
1: da bleibt es halt auch manchmal nicht bei einem Geschenk zu Weihnachten. Ähm, oder da ist das Ostergeschenk dann noch mal größer. Wir hatten das Thema äh, lu lustigerweise gerade ähm, an Kindertag in unserer Mädelsgruppe. Mhm. Mhm. Meine beste Freundin, die Jule. Die,
0: war das, ne? Ja, ja, genau. Mhm. Ähm,
1: die hat zwar einen Bruder, aber ihre Großeltern äh, sind unglaublich lieb. Die kenne ich auch wirklich schon ganz, ganz lange. Und alles, was diese Großeltern jemals getan oder gemacht haben, ging immer den Kindern zugute. Mhm. Also die Kinder wurden mit ganz, ganz viel Liebe überschüttet, was total schön war. Also es sind wirklich Bilderbuch-Großeltern gewesen. Also meine Großeltern sind auch toll, ne? gar keine mhm. Frage. Aber da gab es zum Nikolaus halt auch nicht nur eine Kleinigkeit, sondern da gab es halt auch mal was Größeres. Und wenn andere Kinder oder wenn andere Jugendliche zum Nikolaus eine Handykarte bekommen haben, dann hat Jule halt einen ganzen Handyladen bekommen. Ne? So. Und das ist total witzig, weil ähm, ihre, ihre Omi hat zu Kindertag eine, eine Tüte mit äh, Kleinkram, was heißt Kleinkram, also so eine Präsenttüte, einen Präsentkorb äh, für sie und ihren Mann vorbereitet. Und ihr Kleiner, der auch in der Familie das einzige Kind ist, hat halt zwei eingepackte Geschenke und ein Rasenmäher zum Schieben und da sagte Jule so, meine Güte, der Lütte denkt, es ist Weihnachten und Geburtstag. Hm. Und da habe ich gesagt, naja, ja, aber dir ging es halt auch nicht anders. Also du hast halt auch einen halben <lacht> Handyladen bekommen, aber man sieht das, glaube ich, wenn einen das selber betrifft, sieht man das nicht so, ich als ich wenn man das sagen, dann bei den Enkelkindern oder ja. bei den eigenen Kindern sieht. Ja, ich
0: wollte gerade sagen, ich glaube, man sieht das dann nochmal aus einer anderen Perspektive, ne? Und, äh, ich finde das, ich, ja, also als Kind fand ich das, glaube ich, auch äh, toll, viele verschiedene Geschenke zu bekommen und die aufmachen zu können. Aus heutiger Sicht, äh, wobei ich sagen muss, wir haben auch eine andere Zeit, mhm. ähm, werden die Kinder so schon mit so vielen Eindrücken überflutet, mhm. dass, wenn man dann noch zum zu Nikolaus oder Ostern oder was auch immer so überhäuft wird hm. mit Geschenken, dass man sich auf die einzelnen Dinge eigentlich gar nicht mehr freut, weil irgendwann, und das wird irgendwie so kommen, ab einem gewissen Alter sehen die Kinder es als selbstverständlich, hm. viele Geschenke zu bekommen. Und das äh, finde ich ziemlich gefährlich. So, ja. weil sie den Wert dieser Dinge nicht mehr schätzen lernen. So, ne? Also kann ist für die Kinder ist es im ersten Moment natürlich toll, aber äh, auf lange Sicht gesehen, glaube ich, wird diese Reizüberflutung er noch zu er zu, zu er
1: Problemen führen Danke
0: ja äh, als, als dass es irgendwie förderlich ist
1: ja wobei ich denke wenn die Eltern da ihren Teil dazu beitragen ist es immer noch vertretbarer als wenn die Eltern da mitmachen
0: ja ja
1: also ich, ich muss wenn ich von mir selber ich muss mich da auch manchmal zurückhalten hm. Na, also es so ist, so ist, also ist jetzt nicht so, dass er jeden Morgen aufwacht und einen Berg von Geschenken da äh, vor sich sieht. So ist es natürlich nicht. Mhm. Aber wenn es jetzt darum geht, ich will noch mal eine Kleinigkeit zum Geburtstag besorgen oder zu Weihnachten, weil mir vielleicht eine Kleinigkeit noch fehlt und ich sehe dies noch und das noch und dann denke ich ach oh ja, und das kannst du ja auch noch und dies auch noch, also muss ich mich auch bremsen. Mhm. Na, also ganz klar, bin da wahrscheinlich auch nicht immer Vorbild. Mhm. Aber ich glaube, wenn die Eltern das im Griff haben und äh, die Großeltern warum auch immer ein bisschen mehr schenken wollen, dann ist es immer noch eine andere Geschichte, als wenn die Kinder von Grund auf auch von den Eltern das so... so ja, klar.
0: Keine Frage. Keine Frage. Nee. Ja. Ja. So ist das. So ist das, aber wie gesagt, so in der heutigen Zeit, und deswegen ist es auch so einer der Gründe, warum ich, warum ich Weihnachten nicht so richtig mag, hm. ähm, weil der eigentliche Sinn von Weihnachten völlig verloren gegangen ist. Hm. Also in vielen zu vielen Teilen und es geht irgendwie immer nur noch darum, wer wer macht wem das größte und tollste und beste Geschenk und oh, deswegen schenken wir uns zum Beispiel tatsächlich gar nichts, wirklich nichts, ähm, kaufen uns dann lieber was Gemeinsames und für das Kind gibt es halt auch, also klar, dann lieber ein, zwei Sachen, die ein bisschen größer sind als tausend kleine Sachen. Aber alles so, alles im Rahmen irgendwie, weil diese, diese, ja, diese Überhäufung von Geschenken gegenseitig, das ist halt auch einfach nicht unser Ding. Und da bin ich froh, dass Gadi da genauso denkt wie ich, weil äh, für mich ist Weihnachten schon immer ein Graus, wenn es darauf zugeht, oder war es immer ein Graus, wenn es darauf zugeht, und du denkst dann wieder, oh, was muss ich denn jetzt, was besorge ich denn jetzt, was? <lacht> äh, es ist halt einfach nur noch anstrengend irgendwie okay. die Menschen in den Städten drehen völlig mhm. durch oh und da komme ich überhaupt nicht drauf klar das ist ja ich, ich darf ich das nur so sagen ich hasse mhm. ja Menschen ne du hast Menschen ja, ja. zum mhm. Teil das zum mächt. Teil schon ähm, ja das ist also die, manchmal die also ich weiß ich finde bin da völlig sprachlos die wie die sich dann benehmen zu gewissen Zeiten also gerade wenn Feiertage anstehen generell das ist ja nicht nur Weihnachten äh, als gäbe es keinen Morgen mehr und ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, wie, warum die Leute da so immer so völlig durchdrehen, ob beim Einkaufen oder äh, auch in den Städten, wenn die irgendwo lang gehen, dann lauf, läuft, laufen da fünf Leute nebeneinander und dahinter kommen noch mal 20 Menschen und die bleiben da einfach stehen und stellen sich in den Weg, weil sie noch mal am Schaufenster gucken wollen. Hm. Anstatt demnächst mal Rücksicht auf andere zu nehmen und ein Stück beiseite zu gehen. Aber Band, weißt du,
1: was äh. witzig ist? Dass es Jeder hasst, ich habe noch keinen Menschen kennengelernt, der das mag. Der sagt, ich gehe heute in die Stadt, weil heute ist es überfüllt, weil ich liebe es, wenn die Menschen mir den Weg versperren. Nee, das stimmt. Jeder das hasst es, jeder findet es wirklich nicht schön.
0: Und trotzdem macht es irgendwann trotzdem jeder. Trotzdem macht es jeder. Ja, das stimmt. Das, das auch mag so ein sein. Phänomen. Ich habe mich auch schon das ein oder andere Mal dabei erwischt. Hm. Bin dann aber gleich ich bin dann aber trotzdem so, dass ich dann, wenn mir das auffällt, ich trotzdem sofort beseitige und mich auch noch entschuldige bei den Leuten. Du
1: entschuldigst dich? Ich kann mir eher vorstellen, dass ich umdrehst und anfängst zu pöbeln. Nee, überhaupt nicht. Ich stehe nicht im Weg, ich wollen lang. <lacht> ja. Apropos Überfüllung. Bist du fertig oder wolltest Nee, du alles gut. Ja, ich wollte dich nicht überbrechen. Brech, Unterbrechen, überbrechen, unterbrechen. Oh, es ist noch voll. Egal, mhm. ihr wisst, was ich meine. Am Wochenende, vergangenes Wochenende, war wieder Highlife mhm. hier im Land, denn seit Freitag durften wieder oder dürfen wieder Touristen nach Mecklenburg-Vorpommern reisen. Yay! Ich finde es schön, also auf der einen Seite finde ich es schön, du sicherlich auch. Auf der anderen Seite, ja.
0: <lacht> Gut, lassen wir so stehen. <lacht> ähm, was mir direkt aufgefallen ist am Freitag, äh, bei mir müssen sie ja nur hier alle vorbei, wenn sie nach Pöl wollen. Ja. Es war der erste Tag. Du erst mal ein bisschen
1: Maut bezahlen bei Sascha, jetzt, jetzt bevor mal, ihr die Straße passiert. Jetzt mal ohne passiert.
0: Mist, ne? Das war schon letztes Jahr zu Pfingsten so, wo die, wo die Touris kommen durften. Und dieses Jahr, ich hatte das überhaupt nicht auf dem Schirm, dass es ab Freitag losgeht. Mhm. Ne? Als ich rausgeguckt habe. Aber und wir hatten doch drüber gesprochen. Ja, ja, ich Montag. weiß, ich weiß. Aber ich hatte das in dem Moment nicht auf dem Schirm. War irgendwie in Arbeit vertieft oder was. Und, und als ich aus dem Fenster geguckt habe und mitbekommen habe, dass hier schon wieder dreieinhalb Stunden Stau vor der Tür ist, wusste ich, ach ja, die Touris sind da. Das merkst du sofort. Hier ist Ab Abnahme, das ist hier Sackstand. Da ja. geht hier nichts mehr.
1: Also ich habe das äh, schon gemerkt, als ich am Freitag vom Büro nach Hause gefahren bin. Ich fahre ja so im Schnitt ja, 20 bis 30 Minuten. Je nachdem, zu welcher Tageszeit ich fahre. Ja, ich habe ein bisschen länger gebraucht.
0: Mhm. Und das war
1: nicht meine Schuld. Mhm. Da ging es mir dann die, das erste Mal auf den Nerv. Mhm. Fand ich nicht ganz so witzig.
0: Wobei ich glaube die ähm, ich sag mal die Leute die Einheimischen haben sich Mittel und Wege überlegt aber die drehen
1: doch genauso durch, anders, ich das Gefühl. anders
0: zu fahren weil äh, letztes Jahr war es noch wesentlich schlimmer da kamen die ja hier die Breite Straße runter und die Gerberstraße also die kamen ja von überall und haben gedacht ich kürze mal ab ich kenne ja den Weg standen dann aber in den Straßen genauso hm. und ewig lange da waren ja alle Straßen hm. waren hier in der Stadt völlig dicht und äh, ich meine, wenn man mal überlegt, dass wir in Mecklenburg-Vorpommern bei 1,5 Millionen Einwohnern 500.000 Besucher haben,
1: mhm.
0: ja, da weiß ja schon Bescheid.
1: Also ich, Touristen, also wie gesagt, ich mag Touristen, Touristen sind, sind wichtig für uns.
0: Absolut. Für das absolut. Bundesland
1: und ähm, absolut die haben auch gefehlt, gar keine Frage, aber die Einheimischen, die ist ja genauso. Also du machst da einmal Knopf an und die Einheimischen drehen genauso durch. Habe ich mhm. das Gefühl. Mhm. Deswegen war ich froh, als ich dann Freitagabend oder frühen Abend, späten Nachmittag zu Hause war. Und dann habe ich das ganze Wochenende das Grundstück nicht verlassen. <lacht> Aber ja,
0: du hast schon recht. so Als wenn, als wenn die auf einmal auch zu Touristen ja, werden. Ja, ja. Und, sich, und, und dann auch so müssen in der Weltgeschichte sie Herkommen. auf
1: einmal zum... Zur Rush Hour müssen die Einheimischen zum Strand. Zur Rush Hour müssen die Einheimischen in die Stadt und die Stadt fluten. Da denke ich mir so, meine Güte, ihr habt das ganze Jahr Zeit gut, jetzt war Pandemie und so weiter, alles. Aber da denke ich mir aus, so, Leute, mm. bitte.
0: Und die benehmen sich immer alle wie die ersten Menschen, die fahren auch alle wie die ersten Menschen. Und was mir, was mir ganz extrem auffällt, ist, ähm, sind ganz häufig die Fahrradfahrer, äh, die also ob nur touristisch oder einheimisch, das ist völlig egal, als ob sie keine Verkehrsregeln kennen oder der Meinung sind, die würden für sie nicht gelten. Ja. Das ist ganz furchtbar. Ich habe letztes Jahr zu Pfingsten, äh, bin ich mit, der, mit Motorrad gefahren, die Touris waren zwei Tage da und da hätte ich schon fünf Leute überfahren können. <lacht> nee. Wirklich, also wie die ersten Menschen, als wenn es als wenn's bei denen das in dieser Zeit keine Verkehrsregeln gibt oder Verkehrsschild? Habe ich ja noch gar nicht ich hab's im gesehen. Ich nicht. Nee, so nach ja. dem Motto.
1: Aber gut, wir müssen uns wieder daran gewöhnen, dass die Straßen überfüllter sind.
0: Gut, ich gehe ja mal zu Fuß, mir ist ja wurscht.
1: Zumindest bis in den Herbst Jetzt. hinein oder bis Anfang des Herbstes und dann wird es ja wieder ruhiger hier.
0: Mhm. No. Ja, aber wie gesagt, Sie bringen halt für unsere Stadt und unsere Region halt unfassbar viel. Ja. Ähm, wir, ich freue mich ja auch, wenn Sie kommen wenn sie sich benehmen. <lacht> wenn, sie,
1: wenn sie sich benehmen. Ja, naja, wie auch immer. Ja, so ist das. Man, aber es hat einem ja doch gefehlt. Aber, äh, ja,
0: na klar. Also ein endlich, bisschen wie, endlich, wieder bisschen, endlich wieder ein bisschen Leben, so auch mhm. in, in der Stadt und in, äh, auf den Straßen. Sonst war das so, ich sag mal noch vor, vor zwei, drei Wochen, bis so um 16 Uhr hier auf die Straße gegangen, da war niemand zu sehen. Das war Totentanz. Und ab 18 Uhr sowieso. Okay. Ähm, Jetzt ist hier endlich mal wieder ein bisschen Bewegung drin. Und äh, wir freuen uns auf tolle Sommermonate mit ja. euch touristischen Yay. Menschen.
1: Genau, so ne? ist das. Ja, Lisa. So soll es sein. Und
0: was, du hast das ganze Wochenende dein Grundstück nicht verlassen? Nö. Hast, äh, hast Sonnenbaden gemacht? Ja, quasi? auch man puzzelt
1: hier mal ein bisschen rum, man puzzelt da mal ein bisschen rum, ne? Mhm. Ja.
0: Ja, ich habe gar nicht gepuzzelt.
1: Du hast ja, so. Also, ich meine, bei dem Wetter ist man ja den ganzen, ganzen Tag draußen. Man, ja man steht ja morgens auf und ist, ist draußen quasi. Ja, also, ja. da spielt sich ja alles draußen ab und ähm, das, das finde ich dann auch schön. Dann gehst du abends rein in oh uh, schöne Wohnung. <lacht> mhm. Nee, ist schon... Ich liebe ja dieses Wetter. Noch liebe ich es. In zwei, drei Wochen ist es mir wahrscheinlich zu heiß. Aber...
0: Ja, ist, kann ich, ich, ich finde immer, die, die Hitze an sich finde ich mir gar nicht so schlimm. Die Luftfeuchtigkeit ist immer stark entscheidend. Ja, was ich
1: immer schlimm finde, ist so dieser, dieser riesige Sprung. Ja, so also eine Woche haben wir noch 5, 6, 7, 8 Grad und fünf Tage später sind wir bei 20, 25 Grad. Also, mhm. da denke ich mir immer, also Leute, ein bisschen Slow-Motion geht noch, auch.
0: Ich weiß noch, vor, vor zwei Jahren war das, glaube ich, wo wir Ostern noch 20 cm Schnee hatten, mhm. gefühlt.
1: Drei Jahre, ne? Oder ja? Nein, ich weiß gar nicht.
0: Auf, und äh, eine Woche später hatten wir 20 Grad ja. Plus Alter, das, das, da muss, da kam mein Körper auch nicht so richtig ja. mit drauf klar ja. das ist schon heftig
1: aber es ist schön, also ich, ich mag das Wetter und wir haben ja auch ein sehr sehr großes Grundstück wir haben wir ja auch so einen kleinen Bauernhof da bei uns wir haben Schafbabys bekommen
0: oh, ja. das ist schön ja. die schmecken auch gut Ja. Die schmecken besonders gut
1: Ist auch, ist, dem Fleisch geht es auch gut <lacht> Das ist gut. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. <lacht> ne, wir haben äh, Schafe. Bei uns geht gerade die, die Lammsaison los. Mhm. Und wir haben jetzt innerhalb, also in den letzten drei Wochen, jede Woche eine, eine neue Geburt gehabt. Jetzt am Samstagabend kam ein schwarzes Schaf zur Welt. Schön. Ja, das erste Mal ein schwarzes Schaf.
0: Kannst du es Sascha nennen?
1: Ich weiß noch nicht, ob das ein Männchen ist.
0: Ach so, ne, das ist egal. Ach so. Das ist doch egal.
1: Ja, aber ein schwarzes Schaf. Das ist cool. In der Familie. Endlich bin ich Bleiben
0: ich's. die dann eigentlich auch schwarz oder, ich habe das jetzt gar nicht so auf dem Schirm, mhm. oder die, ändert sich da die Fellfarbe noch?
1: Also bisher ist das so, wir machen es ja jetzt schon zwei, drei Jahre, dass sich da die Fellfarbe nicht mehr viel geändert mhm. hat. Okay. Dass da vielleicht mal ein brauner Punkt noch irgendwo dazukommt, ja, aber so die grundlegende Fellfarbe hat sich da eigentlich nicht großartig geändert. Mhm. Nee. Konnte ich nicht beobachten bisher. Mhm. Aber es ist halt auch schon so ein Phänomen, ne, also ja. das ist ja, ja, also es ist schon, wenn man denn da steht und sich das und sich das so anguckt, beziehungsweise dann so Teile sieht von der Geburt dann auch, oder was heißt Teile, man steht ja nicht da und wartet darauf, dass die Geburt losgeht, aber wenn man dann zufällig dazu stößt, mhm. das ist ja, die können ja einfach den Geburtsvorgang anhalten, ne? Können die? ja. Das ist richtig krass. Die, die liegen da und haben Wehen und wollen ihr, ihr Lamm äh, gebären. Und dann haben die irgendwas gehört und dann äh, stehen die auf und gehen woanders hin. Hm. Und gehen sie erstmal eine Runde spazieren über die Wiese und dann legen sie wieder irgendwo hin. Tja. Ja, so geht das. Aber gut, da ist die Familie wieder ein bisschen größer geworden um ein kleines schwarzes Lämpchen.
0: Das finde ich cool.
1: Und, äh... Das finde ich, find ich gut. Ja.
0: Was ist sonst noch so passiert am Wochenende? Ich
1: habe... Verstörendes gesehen. Ich weiß gar nicht. Wir hatten uns ja schon das ein oder andere Mal über Influencer unterhalten. Mm. Und ich habe ja immer gesagt, sie haben ihre Daseinsberechtigung, jeder muss wissen, was er macht und so weiter und so fort. Und jeder, der die unterstützt oder deren Produkte kauft, soll jeder machen, wie er möchte. Und ab und zu, wenn ich mal so eine ruhige Minute oder eine ruhige Stunde habe und mich in meinen Schaukelstuhl zurücklehne, dann äh, gucke ich mal so ein bisschen durch Instagram, was da so losgeht und was da so passiert. Und also ich sag's euch: In meinen Augen, vielleicht bin ich jetzt auch, habe ich auch bisher hinter den Mond gelebt, aber das Influencer-Dasein hat ein neues Level erreicht. Da wird während der Geburt gefilmt.
0: Ist doch nicht dein Ernst.
1: Da steht der Vater. Ich nehme an, es war der werdende Vater. Während dem Geburtsvorgang hinter der Mutter, man hat gesehen, dass die Mutter auf einem Geburtsstuhl sitzt, dass sie die Beine auf diese
0: Auf dem Pflaumenbaum.
1: ...Beinhalter hatte, dass da Hebammen, Ärzte zugegen waren, was auch immer, und hat gefilmt.
0: Unfassbar. <lacht> Lisa, ich, fehlen die Worte. Ich mir
1: Also wirklich, ohne Mist ich meine, die sind ja dafür bekannt, dass sie wirklich ihr ganzes Leben ja, ja. online präsentieren, ja? ja? ja. Na, nach dem Aufstehen oder vor dem Aufstehen am besten noch und alles. Und die Schwangerschaft von vorne bis hinten und Aber das war für mich wirklich zu viel. Ja, verstehe das ich. war zu viel. Und dann währenddessen noch zu sagen, ja, also wen das jetzt verschreckt, der sollte besser abschalten. Ja, Leute, das ist ja wie so ein Autounfall. Mhm. Ich meine, da siehst du jetzt schon die Frau, jetzt sollst du noch abschalten oder was? Mhm. Also ich finde das wirklich verstanden. Ich habe es schon das ein oder andere Mal gesehen, dass äh, Mütter oder auch Väter nach der Geburt gesagt haben, ja, wir haben ein paar Sequenzen gefilmt, haben das jetzt zu einem Video zusammengeschnitten. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr euch das. Das fand ich schon wirklich grenzwertig immer, weil ich einfach finde, so eine Geburt ist was ganz, ganz Intimes. Wenn man ja. das filmt oder Fotos währenddessen macht, für das Familienalbum ist es völlig in Ordnung und völlig legitim. Mhm. Aber ich weiß nicht, inwieweit diese Filmchen oder Sequenzen dann für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Aber sich wirklich live während des Geburtsvorgangs zu filmen, Unfassbar. das bei Instagram hochzuladen und dann 48 Stunden offline. Das macht keinen Sinn. Das macht doch keinen Sinn. Ja, Entschuldigung, die Offline-Zeit. Aber wir brauchten erstmal ein bisschen Zeit, um uns kennenzulernen. Was ist das denn für eine Logik?
0: Einfach lassen einfach lassen. Also dass, ja, aber dass die, dass die Leute sich das dann auch noch, also ich sag mal, auch noch permanent angucken. Äh
1: du hast ja keine andere Möglichkeit. Also bei ja. mir war es so, ich äh, gucke mir ja gerne die Stories von Promi Flash an, einfach nur, um mich ähm, Tratsch und Klatsch etwas weiterzubilden und zu informieren. Hm. Und da war ja, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt. Ich kann die gar nicht den Namen mehr sagen. Und äh, erwartet zurzeit ihr zweites Kind, glaube ich, und sitzt allein im Kreißsaal, dann hat die sich während den Wehen im Kreißsaal schon alleine gefilmt und hat erzählt, dass der Papa jetzt noch das andere Kind wegbringen muss und die jetzt 40 Minuten warten müssen und die waren unterwegs, wollten irgendwo hinfahren und dann haben die Wehen eingesetzt, die Frau war aber auch schon netzbar im 40. Schwangerschaftswoche, da fahre ich dort mache ich doch nicht noch einen Familienausflug. Meiner Meinung nach.
0: Nee, natürlich nicht. Ich
1: weiß es nicht. Vielleicht bin ich da auch anders. Vielleicht noch mal
0: eine Runde in den Hansapark.
1: Und dann, <lacht> und dann war das andere Kind dabei und hat das gesehen, wie schlecht es der Mutter geht. Und jetzt wartet der Papa mit dem anderen Kind vor dem Krankenhaus, weil, da, weil die nicht rein dürften. Dann müssen die aber erst eine Dreiviertelstunde auf die Oma warten, bis die Oma das andere Kind. Und ich, sie sitzt da in den Wehen und heulte vor der Kamera rum. Also wirklich geheult, weil sie den ganzen Scheiß, das hat sie wirklich gesagt, den Scheiß alleine durchstehen muss. sag ich mir, meine Güte. Also Entschuldigung, also das ist und, wirklich ein Level unfassbar. zu hoch für mich. Ja. Es ist, ich, ich, nee.
0: Und, äh, ja, und wenn, und die ganzen, ich sag mal, die ganzen jungen Leute, die sich sowas angucken, weil da werden ja wahrscheinlich die meisten Follower werden so zwischen, zwischen 13 und 25 sein. Ich habe keine Ahnung. Ähm, die, die sind verstört für ihre eigene irgendwann mal Also ich finde das
1: ganz, ganz schlimm. Ja,
0: fürchterlich. Absolut. Und noch
1: schlimmer finde ich die Leute, die sich mit einem vollen Mund vor die Kamera setzen. Ich hasse Ess- und Trinkgeräusche. Also grundsätzlich hasse ich Ess- und Trinkgeräusche. Und noch schlimmer finde ich es, wenn ich mit jemandem telefoniere und er isst oder trinkt nebenbei. Und noch viel verstörender finde ich das, wenn die Influencer sich beim Essen filmen. Entschuldigung, hab jetzt den Mund voll. Alter, halt doch einfach den Mund. Und rede, wenn du fertig bist.
0: Dieser redet sich gerade richtig schön. Ich range. hasse
1: das. Ich hasse es wie die Pest. Niemand, niemand möchte Menschen hören, die gerade die Bolognese in der Gusche haben.
0: Und ja Sag
1: Entschuldigung, jetzt muss ich erstmal aufkauen. Ja, mach es doch vorher, bevor du die Scheißkamera anmachst. Ich verstehe. Ich kann. Ich reg mich da so drüber. Wieso lachst du jetzt? Weil das so herrlich ist, wie du dich da so schön reißt. Ich hasse es. Ich habe jetzt Brezel gesagt. Meine Güte, reicht das nicht, wenn man hinterher sagt, ja, ich habe heute Brezel? Das ist schon langweilig. Hm. Das will schon keiner hören. Hm. Aber sich zu filmen beim Brezel kaufen und wie man dann wirklich wie so ein Bauer da reinbeißt und dann auch noch die, seine Lebensgeschichte erzählt mit einem halben Brezel im Mund.
0: Und schmatzt dabei natürlich. Oh, ja. Und dann noch die Hälfte verliert beim Kaufen.
1: Alter, ich kann also,
0: essen. Äh, Ich muss
1: jetzt schnell was essen. Ich bin heute noch gar nicht zum Essen gekommen. Dann mach doch die Kamera aus.
0: <lacht> ich verstehe das. Lisa, jetzt nicht. beruhig dich mal ganz kurz. Nee. Ich also als kann als allererstes. Kleiner Randfakt, das, was du hast mit diesen Ess- und Trinkgeräuschen, das habe ich auch, das nennt sich Mesophonie. Das ist eine anerkannte Krankheit, ich sage es dir nur. <lacht> so, so viel dazu. Ähm, ich habe vor einiger Zeit eine Unterhaltung mit jemandem gehabt, der ist mit einer Vietnamesin verheiratet. Ähm, er sagt
1: das nochmal, mit, mit was ist er verheiratet? Mit
0: einer Vietnamesin.
1: Achso, das hat sich gerade komisch... Vietnamesin.
0: Vietnamesin, nein, mit einer Vietnamesin <lacht> ist er verheiratet. Sag das nochmal. Und
1: <lacht> mit, <lacht> <lacht> mit wem ist er verheiratet?
0: <lacht> mit einer Frau aus Vietnam. So. Und ähm, der hat mir erzählt, dass es bei ihr auch ganz, also bei den bei den Asiaten ist es wohl ganz stark so, dass die sich, diese Influencer, die äh, kochen sich irgendein Essen oder bestellen sich das. Und die schmatzen da richtig doll und die Leute gucken sich das an. Da gibt es auf YouTube richtige Channels auch. Das wäre mein Tod, ehrlich. Äh, wo die richtig vor der Kamera sitzen und da und daneben bei auf, auf Asiatisch, also in ihren verschiedenen Landessprachen. Ähm, da noch was zu erzählen, wie lecker das ist und dann ist es so oh, das ist so so lecker und, und das gucken sich die Leute an, dann sage ich, wie krank sind die Leute? Ich, bitte, die sind und dann sagt er, seine Frau sitzt dann vor dem YouTube Channel und guckt sich das an und sagt dann so, oh, da habe ich jetzt auch richtig Bock drauf. das, oh, das Also wenn ich das schon sehe, dann ich, kriege ich richtig Bock darauf, das jetzt auch Ich hätte esse. 24 Stunden Chol ich so, ja, ich cholerischen würde, Anfall, ja, ja Und ich würde ich dauerhaften wirklich reiz haben. Echt ich.
1: wirklich. Und am geilsten wirklich die, die sich mittags um 12 da hinsetzen. Ich habe heute noch gar nichts gegessen. Ich muss jetzt mal diesen neuen Müsli-Riegel essen. Der. Mhm. Ach, ganz zufällig. In der Verpackung war ein Kot dabei. Mhm. Ey, da kriege ich. Und dann schmeißen die mit ihren aufgespritzten Lippen, was ich. <lacht> <lacht> was?
0: Ich hab's gerade bildlich vor Augen.
1: Ehrlich? <lacht> ja. Ey, ich kann es nicht. Ehrlich, da Buch ich...
0: mir ist noch ein Krümel in meine gemachten. In meine oh. gemachten das ist aber auch so ein Phänomen gerade,
1: ne? Ach, also, nicht. wo du hinguckst, jeder geht ja zu Dr. Emmy. Dr. Emmy. Ich weiß nicht, wer Dr. Emmy ist. Hm. Dr. Emmy, ich weiß auch nicht, wo der, der die das sitzt. Hm. Auf jeden Fall scheint Dr. Emmy ein Arzt, eine Ärztin zu sein. Die, ähm, gut ist. Hm. Ich weiß es nicht. Also eine, eine eine Schönheitschirurgin oder das nennt man ja anders heutzutage. Aber also gefühlt geht da jeder Dritte hin. Also wenn du dir mal die Stories Promi Promiflash anguckst, das ist ja und hier der Dr. Emmy hat den und den gemacht und es tut mir leid. Und da sind da sind Follower dabei. Äh Follower sag ich schon, Da sind Instagram ich in, kann nicht mehr reden. Komm doch noch mal rein. Da sind Influencer dabei, die haben eine Million und mehr Follower. Und die, das Durchschnittsalter ist so ungefähr 17, 18. Und die Kinder, es sind in meinen Augen einfach noch Kinder, gucken sich diese Lippen an, diese Brüste an, dieses, diese Gesichter an und kriegen von ihren vermeintlichen Vorbildern zu sehen, dass man sich mit Mitte 20 ja die Brüste machen muss, die Lippen machen muss, Hyaluron ja, spritzen lassen muss. Ja, das finde ich ja, so schlimm, ja, ja. wenn sich jemand unter das Messer legt. Also Schönheitsoperation hin oder her, das kann jeder für sich selber entscheiden. Und ich denke, ab einem gewissen Alter ist auch jeder in der Lage, das zu entscheiden, wenn man einfach mit irgendwas unglücklich ist. Mhm. Weil eine Frau vielleicht ähm, zu ungleiche Brüste hat oder ihr die Nase... Ähm, zu groß ist, sie vielleicht in der Vergangenheit auch Probleme hatte mit Mobbing, was auch immer, hm. oder Schlupflieder Schlupflieder keine Ahnung, wie das heißt,
0: soll,
1: soll jeder machen, um Gottes Willen, ja, also das, das, das ähm, verurteile ich dann auch nicht, aber ich verurteile die Leute, die Kinder
0: dazu animieren, dazu animieren, das zu ja. machen ja.
1: und die einfach auch vor nichts zurückschrecken und einfach auch während dieser Vorbereitungsgespräche filmen und die sagen, ja, bei der zu der müsst ihr hingehen und da müsst ihr hingehen. Ich verstehe es nicht, ich verstehe es. Sollen sie es machen, sollen sie es für sich machen, aber sollen sie doch bitte einfach andere Leute da raushalten und nicht währenddessen essen. Ja.
0: Das ist das Wichtigste. Das ist das Allerwichtigste. Nee, also ich finde das auch ganz schlimm, diese, diese, äh, ich nenne es jetzt mal falsche Schönheitswahn, weil. Klar liegt das immer im Auge des Betrachters, aber äh, wenn, die, wenn die Mädels oder Jungs, was auch immer, dann so krass unnatürlich ja. werden. Und es ist, es ist einfach von der Natur her nicht gegeben, äh, sonst würden sie das ja nicht machen, dann ist das, ist das nichts Schönes. Also das ist nee, so, boah, nicht. nee. Also es gibt, es gibt ja auch viele Leute, die, die stehen da total drauf. Ne? Je, je dicker die, die Schlauchbootlippen, desto besser. Und, äh, aber ich gucke die Leute an und ich empfinde nur Ekel. Ich empfinde wirklich Ekel, hm. wenn ich das angucke, wenn die so, so überkrass aufgepumpte Lippen haben oder sonst irgendwas, oh, möchte ich mich mit denen auch nicht unterhalten. Weil in den meisten Fällen ist es so, dass äh, du kannst dich mit denen auch nicht unterhalten. Weil die sind halt einfach meistens auch dumm.
1: Gut, das, das möchte ich jetzt so nicht. Weiß ich nicht, kann in, ich nicht. In
0: vielen Fällen nicht. nicht aber in jedem. Find, aber da geht ein, äh,
1: vor einigen krass. Jahren, also vor ganz ganz vielen Jahren gab es schon mal so eine Zeit, fand ich. Also wahrscheinlich so eine Erinnerung zu haben, wo es schon mal darum ging, dass sich jeder zweite irgendwie operieren lässt. Und ich finde das oder glaube oder habe das Gefühl, dass es schon wieder losgeht.
0: Ja, das war so ganz extrem vor vor ein paar Jahren. Also diese Botox-Welle
1: ja kann
0: sein ne, jetzt, jetzt sind es mehr so die diese aufgespritzten Lippen und äh, und hier äh, Brüste gut Brüste waren schon immer aber ähm, ja dieses hier und noch mittlerweile ist es halt auch so.
1: bezahlbar ne
0: ja es ist halt jetzt äh, massenware ne es ist ja es ist ja also man muss es ja einfach mal so sagen ja. Es ist ja mittlerweile Fließbandarbeit für die Schönheitschirurgen beziehungsweise Hyaluronspritz und so weiter dürfen ja auch mittlerweile schon Kosmetiker, die die dafür eine Weiterbildung gemacht haben. Das reicht ja schon. Mhm. Du musst ja heute, ich sag mal, du musst ja heute nicht mehr studieren, um, um solche Sachen zu machen. Nee. Ob es Botox ist, ob es Hyaluron ist, äh, völlig egal. So Und dadurch ist es halt auch äh, massenkompatibel, mhm. sage ich jetzt mal. Ne? Schlimm. Ja. schlimm, schlimm, schlimm. Äh, ich hoffe, dass mein Kind niemals so wird. Und äh, <lacht> ja, weiß ich nicht. Also diese, dieses Bild von Schönheitsidealen ist halt irgendwie völlig verrutscht. So diese, diese supernatürlichen Frauen wie zum Beispiel in meinen Augen Dam früher Jennifer Aniston zum Beispiel äh, von weiß wer es ist ne? Oder hast du gerade kein Bild dazu? von Friends. Ja, ja, ich, ich äh, weiß, doch, wer doch, sie ist, glaube ich. Ähm, das war so das oder auch Jessica Alba und so weiter und so weiter. Das waren alles Frauen, die waren natürlich schön und wunderschön und äh, die hatten das nicht nötig. Mhm. Mittlerweile sind da wahrscheinlich auch welche bei, die waren früher schon schön und haben sich dann vers haben das dann versaut ja. durch, durch diesen Trend, das ist ja weil sie dem mitlaufen wollten. Aber, ja gut, das ist ja Es halt ist ja
1: auch, ist ja, im Moment ist ja, oder seit einiger Zeit ist ja auch ganz groß äh, Mobbing, äh, ist, ist ein ganz großes Thema, Body Shaming, Slut Shaming, keine Ahnung, wie es da alles heißt, aber weißt du, ich glaube, dass genau dort Body Shaming anfängt. Dass genau, wenn die Kinder oder die Jugendlichen morgens oder nachmittags ihr Instagram öffnen und ihre, ihre, ihre tollen Vorbilder aka Instagramer sehen, genau dort fängt für mich Bodyshaming an, weil ja. diese tollen, vorbildlichen Influencer ihren Followern vorgeben, was man vielleicht machen muss. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Dass man sich unter das Messer legen lassen muss, um ja, angeblich sich selber zu gefallen, ja. was glaube ich auch nicht in jedem Fall immer so ist, dass sie es deswegen machen. Und Genau da fängt es meiner Meinung nach an. Genau da fangen junge Mädchen oder junge Jungs an, sich für ihren Körper zu schämen, für das, was sie haben, zu schämen. Dann fällt ihnen auf, ich habe vielleicht auch einen Höcker auf der Nase oder meine Lippen sind auch zu klein. Oder weißt du, wie ich mhm. meine? Und mhm. genau da fängt es meiner Meinung nach an.
0: So, und dann guckst du dir die, äh, ich sage jetzt mal, 13- bis 18-Jährigen an, die sich auftageln, als wären sie Mitte 20. Ja. So. Und es tut mir leid, aber das sind dann nachher die ersten, die rumheulen, Ja und äh, hier belästigt, da belästigt, yeah. hört mal auf zu gaffen. Aber ihr wollt es doch so. Ihr wollt doch von den von äh, von irgendwelchen Schmierlappen so angegeiert werden. Sonst würdet ihr das ja nicht machen. Ihr macht das ja nicht. Ihr macht das äh, ja nicht für euch selbst, sondern ihr macht es in dem Fall dann für andere, weil sonst Sonst würdet ihr erkennen, dass ihr das überhaupt nicht nötig habt. Ja. So. Aber, na doch, weil du, du machst das ja, wenn du, wenn du dich schämst für deinen Körper, dann tust du was für dich. Hm. Aber wo kommt denn dieses Schämen her? Das Schämen kommt ja daher, dass äh, irgendwer aus dem Umfeld oder dass äh, irgendwer auf der Straße dich entweder nicht beachtet oder dich äh, falsch, beachtet. Oder falsch beachtet. So, also tust du was dagegen und äh, dann schlägt die Meinung um und dann wirst du auf einmal sehr be beachtet, äh, vielleicht trotzdem falsch beachtet, mhm. ne, aber, aber halt äh, in den meisten Fällen wahrscheinlich nicht negativ. Ähm, und, und dann ist es auch wieder nicht richtig. Also was wollt ihr dann? Was, 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 äh, was wollt ihr bezwecken? Dann hört auf rumzuheulen und ganz ehrlich, äh, dann braucht nachher auch und das tut mir wirklich leid, und bitte nicht falsch verstehen, aber dann braucht, ja, brauchen Sie sich nachher auch über K.O. tropfen und solche Scheiße nicht mehr wundern.
1: Das sehe ich ein bisschen anders. Also, ein, ähm, ein Mädchen oder ein Jugendliche, die sich auftakelt, um vielleicht ihrem Ideal näher zu sein oder, oder die sich ausprobiert, ähm, ist das eine. Aber aufgetakelte Jugendliche sind in meinen Augen ähm, niemals eine Rechtfertigung dafür, dass sie ähm, dass, dass da K.O.-Tropfen im Glas landen und auch niemals eine Rechtfertigung dafür, dass äh, jemand seine Hände nicht bei sich behalten kann. Natürlich nehmen diese Mädchen es auf sich, dass sie auf der Straße angeguckt werden mhm. und dass sie beobachtet werden. Natürlich, jeder weiß das, wenn ich irgendwo lang gehe oder wenn sie irgendwo lang geht und da steht eine Gruppe von, weiß ich nicht, jungen Männern oder was weiß ich muss man auch damit rechnen heutzutage, dass da auch mal ein Spruch kommt. Mhm. Aber ich sehe das alles ein bisschen zwiespältig.
0: Also, äh, wie gesagt, ich natürlich ist das keine Rechtfertigung für, für äh, K.O.-Tropfen oder irgendwas, um Gottes Willen. Aber es, es wird ja in vielen Fällen durch sowas, ich sag mal, nicht begünstigt, aber die Wahrscheinlichkeit ist größer äh, bei, bei den Mädels als bei irgendwelchen anderen, die einfach so sind, wie sie sind. Weil die auch ein ganz anderes Auftreten haben.
1: Ja, das ja.
0: So, weißt du? Naja, gut, okay.
1: Ja.
0: Äh,
1: ein Phänomen für sich. Hauptsache, die hören auf mit diesen komischen Schönheitswahn, hören auf zu fressen vor der Kamera. <lacht> ja, alles, alle, ihr könnt alles machen,
0: ne? Aber nicht ehrlich vor der Kamera essen. schmatzen. Ja, ehrlich. Das ist, geht gar Und nicht. bitte
1: auch keine Geburt vor der Kamera. Das
0: ja. kann das. Ja. Ja.
1: Bushido wird Vater. Übrigens, wo wir gerade bei Kindern sind. Ach je. Und zwar ist seine Frau schwanger mit einem eigenen Drilling. Oha. Gut, ne? Hab ich heute morgen gelesen.
0: Das gibt's auch gar nicht so oft, ne? Meistens sind das doch äh, mehrige Drillinge,
1: oder? Ich glaube ja. Hm. weiß Was? ja auch nicht, ob da vielleicht nachgeholfen wurde. Möglich. Kann die möglich haben ja sein. schon fünf Kinder.
0: Die nächsten drei Verbrecher auf dieser Welt. Och, du
1: <lacht> fünf Kinder? Ähm, ich glaube, vier gemeinsam und ein Kind, glaube ich, hat seine Frau mit in die Ehe gebracht. Hm. Und jetzt kommen noch mal Drillinge.
0: Ja, aber er soll ja, er soll ja ziemlich äh, harmlos geworden sein, ne? Oder habe ich das falsch mitbekommen? Also was heißt, was heißt harmlos? Aber ähm, ruhiger.
1: Ja, ich glaube einfach, dass du als mehrfacher Familienvater, ich meine, er hat sicherlich äh, viel, vieles nicht ganz richtig gemacht in seinem Leben.
0: Mhm. Aber wer hat das
1: schon? Und genau, also wer hat schon alles richtig gemacht in seinem Leben ja. und. Ähm, ich denke, er hat, jedenfalls kommt es so rüber, ich, ich stehe ihm nicht nahe oder so, aber ähm, er hat scheinbar gemerkt, was wirklich wichtig ist und auf wen er im Leben zählen kann. Und ähm, das ist seine Familie. Und wenn er die jetzt nochmal vergrößert, es ist es ja sowieso eine Großfamilie. Ne? Seine Frau ist ja die ähm, Schwester von Sarah Connor.
0: Mhm.
1: Und da sind ja auch viele Kinder. Und ich glaube, die selber sind ja auch irgendwie fünf, sechs Kinder, Kindergeschwister.
0: Das also es
1: scheint ja grundsätzlich eine Großfamilie zu sein. Ich finde es schön. Also warum nicht?
0: Ja, du, absolut. No? absolut. Und
1: äh, Sarah Engels heißt sie ja jetzt. Du weißt, wen ich meine. Ja. Ist auch schwanger. Ist ein richtiger Babyboom du. Oha. Die hat ja geheiratet letzte Woche, vor zwei Wochen. Hat sie neu geheiratet, heißt jetzt wieder Engels. Hm. Hieß sie ja, bevor sie mit Petro Lombardi ja, ja, geheiratet ja. auch. Die hat einen Fußballer geheiratet. Wen? Julian Büscher.
0: Okay, nee.
1: Kannte ich vorher auch nicht. Irgendwie vierte Liga, glaube ich, hat er gespielt. Bitte? Vierte Liga, glaube ich, hat er gespielt. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben die geheiratet und jetzt haben die auch das Geheimnis gelüftet, dass sie schwanger ist.
0: Na, süß. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Apropos Fußballer. Wollen wir, willst du, ohne Musik heute, ne? Wollen wir nochmal ganz kurz zum Sport kommen?
1: Was willst du denn jetzt sagen, dass Deutschland gestern 7-1 gewonnen hat und die U21 Europameister ist?
0: Ey, du bist so kacke.
1: Ich frage doch nur, weil es passiert ja im Moment nicht viel im Fußball. Ja, ne,
0: ich wollte nur kurz über die über die anstehende EM beziehungsweise über, äh, vielleicht meine, bleiben wir Freude, erstmal beim über meine Freude reden, dass äh, Stefan Kunz so, ein, so einen geilen Job macht.
1: Ja, aber vielleicht bleiben wir erstmal beim lokalen Fußball.
0: Ja, denn Hansa Rostock kommt, nach, äh, kommt zu
1: Anker. Kommt nach Wismar. In, macht ein äh, absolviert ein Testspiel Freundschaftsspiel ja. beim FC Anker Wismar genau, das ist ja, FC Anker Wismar ist ja auch ein Verein, den du, der dir sehr am Herzen liegt, ne?
0: Mhm. Ja, ja.
1: Warum grinst du jetzt? So? nee alles gut. Und weißt du, was da auch aktuell so los ist?
0: Äh, da ist ein Umbruch äh, nee, in, das meine ich in Gang, nicht. oder was meinst du? Das meine ich nicht. Was meinst du denn?
1: Der Anker Wismar setzt ja im Moment viel auf den Nachwuchs oder setzt ja. seit, jetzt seit dem Umbruch wieder viel auf den Nachwuchs ja. und möchte mehr auf den Nachwuchs setzen. Was ja auch
0: vernünftig ist.
1: Und ähm, jeder, der da unterstützen möchte, kann jetzt in ein Restaurant gehen im Juni. Ach
0: so, die, ach so, ja gut, das... Und ja, okay.
1: äh, von der Restaurantrechnung gehen dann automatisch 5 Euro an den Wismarer äh, Nachwuchs. Ja. Also an den Nachwuchsfunk. Genauso den wie
0: ja schon die Aktion war mit der Versteigerung der Hansa-Trikots. Genau, korrekt. Das äh, ging ja auch an die Jugendmannschaften.
1: Möchtest und, du das mit dem Restaurant einmal gut. näher ausführen? Und das unseren Zuhörern Hörern erklären?
0: Na, hast du doch gerade.
1: Ja, aber vielleicht möchtest du den Namen sagen.
0: Ich weiß nicht, wie das Restaurant heißt.
1: Wo ist denn das Restaurant?
0: Im, äh, im Park-In-Hotel. Und wo ist das? In Wismar. Ja, wo denn Am in wismar? Hafen? Am alten Holzhafen. Am alten Holzhafen. Da ist das. Äh das
1: ist, übrigens ein sehr, sehr schönes Hotel.
0: Park-In Hotel bei Redison, richtig?
1: Nee, Park-In bei Redison wismar
0: Oh, okay, Park Ein sehr,
1: sehr schönes Hotel mit einem sehr, sehr erstklassigen Restaurant.
0: <lacht> Nein, Quatsch. Du bist
1: so ein, <lacht> Nein, nie. ein sehr, sehr schönes Re Restaurant und mit einem sehr, sehr schönen erstklassigen. Nee, Moment, noch mal von vorne. Ein sehr, sehr schönes Hotel mit einem wirklich erstklassigen Restaurant. Also wirklich Qualität und Geschmack 1A, muss, mhm. ich, muss ich wirklich sagen.
0: Muss ich mal ausprobieren.
1: Musst du unbedingt ausprobieren, am besten jetzt im Juno. Mhm. Denn von jeder Restaurantrechnung in dem Restaurant gehen 5 Euro in den Nachwuchs des Anker Wismar.
0: Das ist doch toll. Das
1: also falls schön. ihr was für den Wismarer Nachwuchs tun wollt, geht dort einfach mal. Essen.
0: Schön, das ist cool. Ja, ja. genau. Das, äh, das mal
1: nebenbei. Ja. Und der Anker Wismar empfängt den Hansa Rostock am 26.
0: 26.06. um 15.30 Uhr. Ist Anstoß.
1: Im Kurt
0: Richtig. Cool. Da freue ich mich drauf.
1: Eventuell auch, habe ich gelesen, mit Zuschauern. Äh,
0: 3000 sind wohl beantragt. Ich, ich weiß es nicht. weiß aber nicht genau, ob sie es durchkriegen. Aber wann, wenn ich jetzt, wo ja die Zahlen alle so weit unten sind.
1: Auf jeden Fall eine super Sache.
0: Ja, richtig cool. Hast ähm, du schon
1: von den neuen Zugängen des Hansa Rostock gehört für die zweite Liga?
0: Ja, von einem erstmal, äh, der vom ersten FC Nürnberg kommen soll, Ja. was ja noch nicht ganz, noch nicht hundertprozentig äh, fest ist, aber ich glaube, der wäre eine gute Bereicherung und äh, er könnte ein Spitzenteam mit, mit Simon Rein bilden. Mhm. Dann habe ich äh, gelesen vorhin gerade noch, oder war das gestern Abend, Aaron Herzog <lacht> Ja. Mein Aaron. Ähm, wird wahrscheinlich also, warte mal, wie war denn das? Äh, hat wohl irgendeine Verbindung zu 1860? Nee, Quatsch, stimmt nicht. Zu Zwickau. Zu Zwickau. Aber Türpitz, ähm Philipp Türpitz wird wahrscheinlich zu 1860 gehen und äh, der Leihvertrag mit und das finde ich noch ganz wichtig mit Biancardi hm? der noch beim ersten FC Heidenheim ist hm. und jetzt ja bei den Löwen gespielt hat äh, das könnte sein, da sind jetzt auch schon Gerüchte im Umlauf, dass Biancardi vielleicht sogar nach Rostock zurückkommt. Ja, aber
1: wie war das jetzt mit Aaron Herzog? Will, geht der jetzt weg oder nicht? Du hast gesagt, da sind Gerüchte, habe ich gelegen? Aber der geht da hin. Ja, was ist denn jetzt?
0: Ja, na, da, äh, der soll sich, der, die sollen wohl Interesse an ihm haben und äh, wollen ihn wohl haben.
1: Ja, das so. können die gleich mal knicken. So.
0: So. Lisa hat gesprochen, Aaron Herzog du bleibst.
1: Ich hätte ja gerne, also wenn ich, wenn ich Wunschkandidaten nennen dürfte, ja. unabhängig von der Position, da ja. kenne ich mich ja nicht so aus, ich hätte gerne Max Kruse.
0: Ja, ich glaube kaum, dass der nach Rostock kommt Ich hätte gerne aber, Max Kruse. Ja, ja, ist okay. Verstehe ich auch. Verstehe ich auch. so Ich glaube aber trotzdem... Ich nicht, hätte gerne Max Kruse. Ja, Jetzt der, höre doch mal auf. Der passt aber nicht ins System bei Hansa. Der passt da nicht rein. Nee.
1: Das ist ein schöner Drecksfußballer.
0: Schöner Drecksfußballer. Ja. Ähm, wen ich ganz gerne hätte, außer Biancardi, würde ich auch ziemlich cool finden. Ich würde gerne Opoku zurückholen.
1: Mhm.
0: Der eine, der mal die Außenbahn da so ein bisschen beackert und da, der halt auch super schnell ist.
1: Vielleicht kommt ja auch schon Rumboateng.
0: Das glaube ich kaum. <lacht> und selbst wenn er kommen wollen würde müsste er auf mindestens 90% seines Gehaltes verzichten. Geld ist ja nicht alles. Nee, und Geld er hat ja auch nicht genug. alles Er hat, hat, er hat genug, genug,
1: genau, kann den ganzen Club gleich kaufen. Trotzdem, <lacht> <lacht>
0: Trotzdem wird er das nicht machen.
1: Das weiß man nicht.
0: Er wird nicht kommen.
1: Das weiß man nicht. Ja, dann sind wir, wir müssen am halt einfach noch zehn Jahre warten, bis unsere Jungs da spielen können.
0: Ja, das stimmt.
1: Übrigens habe ich, als wir, beim, als wir beim Aufstiegsspiel waren, ähm, da waren wir ja eine kurze Zeit vorher, also bevor Anpfiff im Stadion, weil es ja Einlasszeiten gab, und dann guckte mein Luther so über den Rasen, da sag ich, na, willst du da auch irgendwann mal spielen? Ja, also auf, auf, auf so einem großen Rasen, ja, und auch mit Hansa Rostock, aber hier, ich weiß noch nicht, ich sag, wieso nicht? Weil da so Löcher drin sind. Also er hat direkt erkannt, dass der Rasen jetzt nicht der Beste ist. Ja, ja,
0: äh das muss ich auch sagen. Also, der, der Rasen ist äh, schon überholungsbedürftig. Die Drittligasaison hat ihm nicht sehr gut getan. Das macht nichts. Jetzt spielen so. sie ja keine dritte Liga. Genau. So, ähm, irgendwas wollte ich jetzt gerade noch Wen sagen. Wen hättest du
1: denn so als Wunschkandidaten außer Opoko und Biancardi?
0: Ich würde gerne Oliver Hüsing zurückholen.
1: Ja? ja? Meinst du nicht, der ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen jetzt?
0: Der ist halt immer noch eine Bank. Und das ist ein, das ist ein Direktor. Also wie so ich fand ihn so im Zusammenspiel
1: mit Dennis Edman damals klasse, ne? Mm. Weil Dennis Edman ist ihm inzwischen unsympathisch geworden. Äh,
0: den mag ja, ich nicht ist mehr er so. auch. Der ist, also ich finde, der hat es ein bisschen übertrieben mit seiner, mit seiner Zugehörigkeitsgeschichten. Also man kann ihm das halt auch einfach nicht mehr abnehmen, genau. so wenn er dann immer gesagt hat, ja und. Äh, Bei diesem
1: Verein wollte ich schon immer spielen. Ja, genau. Sagt ja. er jede Saison, wenn ja, er in den Verein ja, wechselt. Bei ja, diesem ja. Verein wollte ich ihn ja. immer mal spielen.
0: Ist übrigens auch wieder vertragslos im Moment. Ich hoffe nicht, dass Hansa auf die Idee kommt, den zurückzuholen. Das wäre ganz. Ich fand ihn äh,
1: damals zu Ansatzheim, fand ich ihn wirklich echt immer cool und sympathisch. Und der war halt auch, so, so ein bisschen auch wie, so, so wie Max Kruse, so ein kleiner Drecksfußballer, weißt mhm. du, so mh, unangenehm mhm. oder ungemütlich so. Und deswegen fand ich den halt immer ganz cool, aber nee, danach fand ich den nicht mehr so gut.
0: Äh, ich hätte Marcel
1: ich... Schuhen gerne zurück.
0: Nee. Wieso nicht? Nö. Nee. Also ja, Also äh, Ich mag Markus
1: Kolke, der, der macht wirklich eine super Arbeit. Ich will den damit gar nicht irgendwie in den Schatten stellen. Aber so von der Type her.
0: Ja, aber ich finde, Markus Kolke ist als Typ noch präsenter als, als Schuhen es schon war. Findest du? Ja, finde ich schon.
1: Mhm
0: so der ey, für für mich ist Kolke immer so ein so ein so ein kleiner olivekan da musste Angst haben dass der dich auch mal an im Genick packt oder, oder an der Eier dass er mich abbeißt und, und <lacht> irgendwas abbeißt, an mir ja. abbeißt so da muss man also da habe ich schon ja nee bin nee, so der doch nicht war Kolke der ist
1: doch eher so ein gemütlicher Vertreter
0: ja aber auf dem Platz ist der einfach ist der ne Sau da ist der da wird der Fox Devils wild wenn irgendwas nicht läuft das äh,
1: finde ich das gut. Also, ich finde
0: find das gut. Ich finde das super.
1: Auf jeden Fall, mehr so eine Typen wie Löhmannsröben, auf jeden Fall.
0: Ja. Dass der sich so gut einfügt da ja. im, im Kader, das, das hat mich sehr überrascht. finde ich super gut.
1: Von wem redest du jetzt?
0: Von Löhmannsröben. So. Und äh, seine Interviews sind natürlich ah. auch begnadet. Ne? Also sind <lacht> <ja> auch <lacht> ja.
1: Wo wir bei Interviews sind, ähm, das Interview mit ähm, Jonas Hector. Nach der äh, Hinspiel-Niederlage, Hinspiel also Relegationsspiel, ja. Ja, ja. fand ich ja. auch mega.
0: Ja, einfach mal schön.
1: Ich liebe ja solche Interviews, ne? Das mhm. ist ja, ich bin ja so gierig nach solchen, nach so, genau solchen Interviews. Ja. Ich, dieses eine, ich weiß nicht, ob dich dran erinnerst, von Per Mertesacker nach der WM, glaube ich, war ja, das damals? War, das auch, ja. war auch überragend. Ja. Ja. Da vergesse ich alle schmatzenden Influencer, ja. wirklich.
0: Ja, das ist absolut gut. Ja, oder auch unvergessen äh, das Interview von Steffen Baumgart nach, äh, nach dem Sch Pokal aus gegen Dortmund. Ja. Ich war mein, auch der ist ja sensationell. Ich, absolut ich, sensationell. Und äh, ich bin sehr gespannt, wie er sich jetzt in der ersten Liga behaupten Köln. wird. Ich, den liebe
1: ich ja sowieso. letztens Ich glaube, es war jetzt auch die vergangene Woche, da ging ja so ein kleines Bild von ihm viral. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Mhm. Ähm wurde ein Foto gepostet, ich glaube direkt vom ersten FC Köln, Ich bin mir gerade gar nicht mehr so sicher, wo er sehr emotionslos dasteht, also wie so ein Norddeutscher und also wirklich eine Miene zieht, wie sieben Tage Regenwetter. Und dann, ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe. Die Freude hat ihm jeder abgenommen, wirklich jeder. Ja, ja, Herrlich, ich liebe den.
0: Ja, und dann ist ja am Wochenende äh, die U21 Nationalmannschaft Europameister, Europameister geworden, gegen Portugal. Ja, mit einem knappen 1 zu 0 Sieg. Ja. Und äh, herzlichen Glückwunsch dazu erstmal auf jeden Fall. Mhm. Wenn da so einige von aus dieser Mannschaft nachher in die, in die A-Mannschaft aufrücken würden. Äh, da stehen uns tolle Zeiten bevor, glaube ich. Also da sind, sind richtig, richtig gute äh, Typen bei. Und wo, was ich immer wieder sagen muss, äh, Stefan Kunz macht halt auch einen hammer, hammer guten Job und äh, ich habe es ja glaube ich schon mal gesagt, wo es ja auch um die Bundestrainergeschichten ging. Er wäre nicht der, der Typ, der Löw beerben könnte oder ich glaube, der würde es auch gar nicht wollen, weil den, der muss im Hintergrund arbeiten. Also so ein bisschen nicht ganz so, nicht ganz so öffentlich arbeiten. Ich glaube, dann äh, ist er am besten. So ich glaube, wenn er so, weil ich sag, Löw steht ja schon mehr oder allgemein, der Bundestrainer steht ja schon mehr im Rampenlicht als, als der, der Trainer der U21. Und äh, ich glaube, da wäre er nicht so, könnte er sich nicht so entfalten. Glaube ich. Möglich. Macht auf jeden Fall einen guten Job. So, und dann hat äh, äh, Deutschland gestern bewiesen oder auch nicht. <lacht> Weil, wenn wir mal ehrlich, Lettland ist auch nie jetzt nicht so ein richtiger Gegner, wenn man zur Halbzeit schon 5-0 führt dass sie mit dem 7-1, sie sind heiß auf die EM, so, und, äh Naja,
1: sie wollten damit, glaube ich, auch zeigen, dass, ähm, also Löw muss ja schon die ein oder andere Kritik einstecken an seinem Kader. Ja. Das ist ja nun mal so, und über so ein, darüber lässt sich ja immer streiten. Ja. Und ich glaube, sie wollten gestern auch zeigen, dass äh, die Kritik teilweise auch unberechtigt ist. Nichtsdestotrotz gebe ich dir recht, dass Lettland jetzt nicht der Kampfgegner schlechthin war, wenn man bedenkt, dass das erste Gruppenspiel gegen Frankreich dann sein wird. Hm. Und das ist ja schon mal eine andere Hausnummer, ne?
0: Ist kein Maßstab jetzt so richtig, ne? Hm. Also da werden viele von den Jungen noch mal so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt werden, hm. denke ich mal. Äh, ja.
1: Ich habe mich ja erschrocken, wie viel Aggression aus so einem Ilkay Gündogan rausschießen können. Das habe ich ja gar nicht gewusst, dass das so ein so ein hm. Biest sein kann.
0: <lacht> doch, doch, doch. Das hat er schon das ein oder ja? andere Mal bei, bei Dortmund damals Das ist schon mir gezeigt. total entgangen. Ich dachte, ja. das
1: wäre so ein voll so ein ruhiger Vertreter.
0: Nee. Hm. Der, kann, der kann auch anders.
1: Das habe ich gesehen. gestern. Da musste ich direkt abschalten. <lacht> War zu viel für mein kleines Herz. Nein.
0: Ja, also es bleibt auf jeden Fall spannend. Am Freitag geht es los ähm, mit dem Spiel Türkei gegen Italien. Mhm. Und wir sind dann nächsten Dienstag dran, um 21 Uhr. Ich bin sehr gespannt, was dann was da so kommt. Also ich sag, leg mich mal fest, sollten wir die wiedererwartend, die Vorrunde überstehen...
1: Glaubst du nicht, dass wir die Vorrunde überstehen? Nee, glaube ich nicht. Ehrlich nicht? Nee.
0: Sollten wir es wiedererwartend doch tun, ist, äh, ist alles drin.
1: ach oh, ich glaube schon, dass wir die Vorrunde überstehen. Nee. Doch, bei den letzten Malören, bei den letzten Turnieren, glaube ich. Ähm das
0: Einzige, was, was für uns von Vorteil sein könnte, ist äh, der Fluch des Titelträgers. Und äh, da, da wir ja gleich zwei Titelträger in, in der Gruppe haben, ne, äh, glaube ich, kann das, könnte das der einzige Vorteil sein, den wir haben.
1: Nee, ich glaube, wir kommen da durch. Nicht ganz so souverän wie das ein oder andere Mal, aber ich glaube, wir kommen da, wir kommen durch die Gruppenphase. Also gerade für die alteingesessenen Nationalspieler wie äh, Manuel Neuer, Toni Kroos, Thomas Müller, Mats Hummels, also alle, die von denen wir sowieso ausgehen, dass sie maximal noch die WM nächstes Jahr machen. Nächstes mhm. Jahr?
0: Im Winter jetzt, ne? Im Winter. Im halben Jahr, ja. Äh,
1: und danach abdanken. Ich glaube, doch, 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 doch ich, das mal. ich glaube, die sind unter den ersten vier.
0: Also wenn, ich glaube, wenn sie, was, unter die ersten vier am Ende des Turniers? Ja mindestens. Okay. Ich glaube, dafür haben wir... Na gut, wir werden sehen. Also, wir lassen uns überraschen. Ähm, ich glaube, wenn... Sie könnten das Glück haben, dass sie zwar gegen Frankreich und Portugal verlieren, knapp, und gegen Ungarn aber so ein Ding raushauen, dass sie sich über, über die besten Drittplatzierten noch qualifizieren für die äh, für das Viertelfinale, beziehungsweise fürs Achtelfinale. Aber ich glaube, äh... Sie werden hart zittern müssen.
1: Weiß nicht. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das erste Spiel von Deutschland ein, ein kleiner Flop wird. Also nicht, weil sie gegen Frankreich spielen, sondern einfach, weil es ähm, das erste Spiel ist. Kann ich mir vorstellen. Hm. Aber ich glaube, letztendlich kommen wir mindestens oder in den ersten vier. Okay. Da würde ich mich Wer macht das Finale? Deutschland. <lacht> Mal eine ganz andere Frage. Wie hoch nee, ist
0: der Nee, 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 sag mir, sag mir mal, wer, wer, wer äh, bestreitet das Finale? Pff, dein Tipp.
1: Entweder Deutschland, Spanien oder Deutschland, Frankreich.
0: Also du siehst Deutschland auf jeden Fall ja. im Finale.
1: Wahrscheinlich ist es mehr eine Wunschvorstellung, aber ja.
0: Ich glaube, ähm, Frankreich auf jeden Fall im Finale. Und... Belgien. Belgien hat schon einen wuchtigen Kader. Das ist ja, schon. Aber den haben sie auch, bei, den auch haben sie ja sonst auch schon gehabt. Und die, die muss man auf jeden Fall mit auf dem Schirm haben. Und bei England bin ich sehr gespannt. Die haben auch viele, viele junge Leute neu mit dabei. Das ähm, wird auf jeden Fall ein heißer Tanz.
1: Mal eine andere Frage. Ja, frag mal. Sashi.
0: Ja, was ist denn los?
1: Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit bei dir, dass du die EM, also das gesamte Turnier, bis zum Schluss gucken kannst, ohne Nachwuchs im Arm zu haben, neuen <lacht> Nachwuchs im Arm zu haben.
0: Die Wahrscheinlichkeit geht gen null. Gen null. Mhm.
1: Das heißt, wenn die EM vorbei ist, haben wir hier wahrscheinlich schon einen frisch gewackenen sitzen
0: Ja, da gehe ich ganz fest von aus, weil äh, es geht erst am Freitag los und dann geht das Ganze über vier Wochen. Das wird nichts mehr. Das glaube ich nicht. nicht. Nee. nee. Das glaube ich nicht.
1: Ist das schon aufgeregt?
0: Nö. Bin noch, bin noch tiefenentspannt. Die
1: ganze Welt, ja, ich werde Vater, so.
0: Nein, also ich freue mich natürlich riesig drauf, aber Aufregung ist jetzt auch anders. Bist also, bin schon nahm. Klar.
1: Willst du sagen? Natürlich nicht. Warum nicht? Nein. Wir sind unter uns.
0: N <lacht> ja. Mhm. Und den paar Leuten, die zuhören. Nein, aber das... Ähm, nee, das Willst du das wird Geschlecht nicht verraten? verraten? Das wird eine kleine Büchse. Hm. Eine kleine Büchse, die nicht sich mit Hyaluron vollpumpen wird und sich die Brüste aufbauen lässt. Da passe ich schon auf. So, also, wir müssen jetzt auch zum Ende kommen, weil ähm, ich muss arbeiten. Hm, blöd. Und wir sind... Wir haben sogar schon die Stunde überzogen. Also, Lisa, das ist Ehrlich? ein der Höchstpunkt. Das, äh, oh. äh, ja... Leute, habt, habt eine ganz tolle Woche. Ja. Ähm
1: Hört auf zu essen beim Reden.
0: <lacht> Hört auf zu Oder zu, essen zu be
1: reden beim Essen.
0: <lacht> genau. Und äh, ja, genießt das schöne Wetter, das die Woche vorhergesagt ist. Und wir freuen uns auf nächste Woche.
1: Ja. Gehabt euch wohl, bleibt gesund.
0: Bis dahin. Tschüss. Tschü.